0: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Россия-Беларусь, не друзья, а братья, заявил пресс-секретарь российского президента. Сделать космические аппараты легче, меньше технологичные союзной программы в действии. Фильм «Ржев 500 дней в огне» могут посмотреть на Ютьюбе не все, почему такие ограничения. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Россия и Беларусь не друзья, а братья. Об этом заявил на этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Беларуси Александра Лукашенко об отсутствии друзей у его страны и РИА Новости. Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве. Здесь мы скорее не друзья, а братья, сказал Песков. Президент Беларуси призвал ориентироваться на Россию в совершенствовании законодательства. Не только закручивать гайки и усиливать ответственность, но и давать послабления. Такой подход предложил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. В качестве удачного примера по оперативному изменению законодательства Лукашенко привел Россию. У нас есть хороший пример. Российской Федерации. Из увиденного в конце прошлого года в Беларуси, они сделали соответствующие выводы, приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации нацизма, или как там они назвали это. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом? Так как они воспользовались нашим горьким опытом. Также Александр Лукашенко отметил, что нужно активнее противостоять незаконному распространению персональных данных госслужащих, силовиков и другим деструктивным явлениям. Председатель Высшего Государственного Совета Союзного Государства президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление номер один о государственном секретаре Союзного Государства, согласно которому Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного Государства. На должность госсекретаря Союзного Государства назначен Дмитрий Мезенцев, сообщает Пресс-служба белорусского лидера. Григорию Рапоте объявлена благодарность за значительный вклад в развитие Союзного Государства. Дмитрий Мезенцев занимал должность чрезвычайного и Намощного посла Российской Федерации в Республике Беларусь почти два года с апреля 2019 года. До этого он был членом Совета Федерации от Сахалинской области, в том числе заместителем председателя Совета и председателем комиссии по информационной политике. 2013-16 годах занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. С 2009 по 2012 годы был губернатором Иркутской области, а с 2002 по 2009 год представлял этот регион Совете Федерации. Кандидат логических наук, член Союза журналистов России. Цензура на подвиг советских солдат – так назвал ограничение трансляции документального фильма «Ржев 500 дней в огне» на платформе YouTube председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович. Прецедент обсуждали на пресс-конференции, которая прошла на этой неделе в пресс-центре «Комсомольской правды» в Москве. Сейчас уже выросло поколение, которым нужно объяснять к сожалению, что такое Великая Отечественная война. И этот фильм как раз был в первую очередь рассчитан на них. И вдруг получается, не спрашивая нас, нас э, обрезали, ограничили. Мы считаем, что это, по сути дела, цензура на подвиг советских солдат. «Ржев. 500 дней в огне» – это история одного из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. В фильме реальная история фронтовиков, переплетенная с историей возведения Ржевского мемориала советскому солдату, который был открыт 30 июня 2020 года. Фильм «Ржев 500 дней в огне», созданный «Комсомольской правдой» по заказу телерадиовещательной организации союзного государства, до введения ограничений набирал под 20 тысяч просмотров в день. И именно тогда, когда его стали активно смотреть, YouTube ввел возрастной ценз 18+. Роскомнадзор потребовал незамедлительно снять ограничения, однако этого не последовало. Пресс-служба компании Google объяснила это тем, что в фильме якобы есть цены насилия, мертвые тела. По сути, это несколько планов военной хроники, но на том же Ютубе в открытом доступе остаются те же кадры или военная хроника с гораздо более кровавыми сценами. Правда, в лентах производства западных киностудий. Это отметил Роман Ганган, режиссер фильма «Ржев 500 дней в огне». Фильмы телеканала BBC, в которых есть тоже хроника времен Великой Отечественной войны, и в их фильмах тоже присутствуют кадры с телами погибших солдат. Но на этих фильмах нет никаких ограничений. У меня сразу, конечно, возникает вопрос: почему этот фильм ограничили просмотр, а к другим фильмам нет? Руководитель общественного российско-белорусского движения «Жесткая инициатива» Владимир Мамонтов предположил, что алгоритмы Ютуба работают в первую очередь по принципам политической цензуры. Я вам скажу, как там работает алгоритм. Что там за фильм «Ржев 500 дней в огне»? Ну, пропаганда опять российская, представляешь, да? Опять они там показывают, что они выиграли войну, Великую Отечественную, да? пропагандируют там все. Ну шо, а мы, мы его убрать не можем? Не, ну не можем. Ну, а Почему не можем? Ну как, ну все-таки ну, свобода слова, они имеют право, они в YouTube, там наши там интересы есть, определенные деньги, да, понятно». Слушай, ну вообще это плохо, конечно. Ну чего будем делать? Есть одна штуковина, они там мертвые тела показывают. Мертвые тела? А как интересно. А слушай, а нельзя к этому прицепиться и, и им поставить такое ограничение, чтобы смотрели как можно меньше? Можно. Так давай прицепимся. И прицепились. Чтобы правду оржеве узнали как можно больше зрителей, телеканал Белрос передаст фильм для свободного показа на телеканалы России и Беларуси. Об этом в том числе говорил Андрей Гривошеев, председатель Белорусского Союза журналистов. И мы, в Белорусском союзе журналистов, взяли на себя такое добровольное обязательство и покажем этот фильм, опять же, в рамках открытых показов в регионах Беларуси. Мы соберем э, школьную студенческую аудиторию. Мы имеем право на свое прочтение истории. Это право для нас в том числе завоевали герои вашего фильма. Еще раз благодарю его авторов, еще раз благодарю Беларусь. Секретарь Союза журналистов Тимур Шафир отметил, что у американской платформы существуют определенные требования именно к русскоязычному контенту. Только за последние два года там было заблокировано около 200 каналов. Впрочем, везя подобные ограничения, компания Google неосознанно сделала фильму о ржеве рекламу. На фоне развернувшегося скандала ограниченные для просмотра фильм стали смотреть еще больше. На данный момент у него уже более 87 тысяч просмотров. Причем по географии этих просмотров на первом месте Россия, на втором Украина, на третьем Беларусь. Причем по Большинство смотрит на мобильных телефонах. Посмотрите и вы, заходите на страничку телеканала Белрос, в YouTube находите фильм «Ржев 500 дней в огне» и оставляйте свои комментарии. Сделать космические аппараты меньше, легче технологичнее. Такая задача стояла перед российскими и белорусскими учеными, которые реализовали программу союзного государства технологии СГ». Вклад в программу белорусских ученых – 26 разработок. Все они прошли испытания в Государственном институте стандартизации. Благодаря союзной программе в институте тепла и массообмена НАН Беларуси появилось оборудование, с помощью которого ученые создают уникальные технологии. Одна из них – финишная обработка оптических элементов спутниковых лазерных систем. Программа технологии СГ завершена. Ее основным заказчиком выступила корпорация Роскосмос. Со стороны России в ней участвовало более 30 научных организаций. Ученые уверены, что их разработки повысят конкурентоспособность и эффективность аэрокосмической отрасли. На этой неделе в формате видеоконференции прошло заседание комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Последние пять лет в рамках союзного государства проводится важное мероприятие, призванное снизить последствия аварии в Чернобыле, оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Еще одно мероприятие по чернобыльской тематике – реабилитация детей, пострадавших от последствий этой аварии, а также других техногенных катастроф. О необходимости этой программы рассказал член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварии Павел Шперов. Принято решение о том, что проводить реабилитацию детей из пострадавших районов. К сожалению, на жизни детей это тоже очень сильно отразилось, и необходимо принимать меры для того, чтобы улучшить жизнь детей Союзного государства. Планируется, что ежегодно по этой программе лечение будут проходить по 100 детей из России и Беларуси. Уже выбраны даже места для реабилитации. Курорты в Крыму и соляные пещеры в Солигорске. Минздравам двух стран предложено как можно быстрее направить бюджетную заявку в Постоянный комитет, чтобы в 2022 году деньги на это мероприятие были выделены. На этой неделе около сотни российских военных прибыли в Беларусь. Совместные учения продлятся до 27 марта на полигоне Осиповичский под Минском. В них участвуют подразделения воздушно-десантных войск России и сил специальных операций республики. Курсы реабилитации для переболевших коронавирусом, которые предлагают белорусские санатории, доступны для всех жителей Союзного государства. Об этом на этой неделе говорили в посольстве Беларуси в России на презентации, состоявшейся в рамках международной туристической выставки МИД-2021. Республика предлагает не только лечение, но и маршруты исторические и познавательные, туризм, промышленный, спортивный, здравительный, экологический, а также этнотуризм. В Беларуси развиты все направления. Кроме того, в республике сегодня насчитывается более 15 тысяч объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Более подробно об отдыхе в Беларуси рассказал Павел Сапосько, директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь. Приглашаем окунуться в специфику белорусской народной культуры, которая чрезвычайно богата и чрезвычайно интересна. И я уверен, что даже в части трансграничного сотрудничества мы тоже можем очень многое сделать, базируясь на многочисленных событиях нашей общей истории. Среди известных творческих людей Беларуси, которых связывает плодотворное сотрудничество с российскими коллегами, писатель член Союза писателей Беларуси, генерал-мэр в отставке, лауреат премии Союзного государства области литературы и искусства, а также литературной премии «Золотой купидон» Иван Юркин. Он автор гимна Союзного государства, а также участник известного проекта «Где Калина цвела», который получил широкий резонанс не только в Беларуси, но и в регионах России. Иван Юркин рассказал о творческих планах, связанных с российскими коллегами. Сегодня уже есть наработки по другим материалам и в ближайшее время мы рассмотрим вопрос создания значит, нового диска, в котором будут включены и новые песни, потому что более 10 песен уже они исполняются на странных площадках. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.